0: sind wir soweit und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Pottbolzers im Westen alles zur Regionalliga West und dem 15. Spieltag eins vorweg. Wir sind heute insgesamt ein bisschen später, wir werden auch kürzer werden, denn ihr seht schon eingeblendet, der Sven heute nicht dabei. Der verweilt nämlich hoffentlich immer noch in Frankfurt Bester Gesundheit und bester Laune, denn er wohnte heute den NFL Europe Games dabei, beziehungsweise war am Start und dazu wünschen wir ihm natürlich äh, viel Spaß und äh, nachträglich natürlich in dem Fall nochmal und hoffen, dass er dort einen tollen Tag hatte. Ja, also bitte müsst ihr mir heute mal einfach hier den Gefallen tun und generell diese Sendung interaktiv mitgestalten. Das heißt, ihr könnt alles gerne mal heute hier klipp und klar kommunizieren. Ich habe es hier gerade schon mal vorweg gelesen zum Beispiel, dass der Tiger schreibt, klares Signal von Pütnik an den Verein, bitte handeln. Also demnach ja irgendwas speziell auf den Wuppertaler SV bezogen. Wir werden auch jetzt gleich als erstes, ihr kennt es also gewohnt, gehen wir die Themen durch. Ähm, ich habe mir nur in dem Fall gedacht, wir äh, lassen die Sendung jetzt hier nicht ausfallen, sondern dann machen wir kurz und kompakt so einen kleinen Ergebnisdienst, gehen da ein bisschen rein. Ich gucke mir parallel die Spiele an. Ihr könnt es ja genauso gut tun auf den öffentlichen Kanälen. Und dementsprechend sprechen wir dann über die eine oder andere Situation. Aber eins vorweg, die eine oder andere Kategorie können wir ja trotzdem in dem Fall sehr, sehr gut bespielen. Unter anderem diese hier. Da gehen wir direkt nämlich mal rein. Und zwar fragen wir immer oder sagen wir immer, wir suchen den im Westen des Tages Powered by... Jetzt würde der Sven kommen. United Glas, Autoglas, Oberhausen GmbH. Ich hab's aber auch damit. Ich krieg's man, 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 manchmal nicht so gut hin. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da am Start seid und äh, lasst uns mal generell hier vier Kandidaten auswählen. Ich habe mir sehr, sehr viele Highlights angeschaut im Vorfeld. Ich habe auch das eine oder andere sogar live gesehen vom Wochenende. Ihr könnt aber gerne mal heute eure Favoriten hier platzieren. Ist es beispielsweise Deal oder Diez, die Doppel-D-Spitze vom ersten FC Köln. haha, <lacht> geiles Wortspiel. Ähm, oder ist es mal wieder jemand wie Twarzig für den FC Gütersloh? Auch dort, kleiner Joke am Rande, ist ja jemand, den ich hier jede Woche nehme. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich was ganz Spektakuläres äh, mit Fortuna Köln. Da gehen wir gleich ausführlich mal rein und gucken uns das gemeinsam an. Dann haben wir den Siegtorschützen von Alemannia Aachen. Es ist mal wieder Anton Heinz gewesen, er war zur Stelle in der ersten Halbzeit oder vielleicht gerade schon angesprochen, wie erwähnt, uh, Usun oder Kire bei Seiten oder auf Seiten der Aale. Da müssen wir einfach mal schauen und uh, ich würde mich freuen, wenn ihr hier ein bisschen mithelft und mal so ein paar Vorschläge reingebt. Das Ganze vielleicht auch jetzt in den nächsten paar Minuten, damit wir das zur Abstimmung halt in dem Fall freigeben können. Das also soweit im ersten Moment dazu. Und dann haben wir natürlich, wie gewohnt, unseren, naja, ich will nicht sagen Ergebnisdienst, aber wir schauen ja jede Woche hier mehr oder weniger auch auf Kahnmarienborn. Und ich kann euch wirklich sagen, das ist wirklich hier keine Schuld, die ich abziehe. Ich habe vorhin schon dran gedacht, wollte gucken, und dann habe ich mir gedacht, da versorge ich mir doch die ganze Poernte, denn ich möchte das mit euch gemeinsam hier machen. Und zwar, demnach gehen wir rein. Bupa. Die sind da richtig gut drin. Und da gehen wir mal rein. Ach, aller Schade. Denn, was soll ich euch sagen, liebe Leute? So wie ich sehe, ist das Spiel ausgefallen. Spiel ist ausgefallen. Tja. Hm, hier steht nur drin. Top-Fakt. Mit 61 Einschüssen hat der TUS... Nieder, das wären nämlich heute die Gegner gewesen, Nieder-Schelden, Gosenbach, vierte Mannschaft. Genau, letzte Woche war es glaube ich so, dass wir gegen die dritte gespielt haben mit, mit, mit 10 zu 0 verloren. Dass die auf jeden Fall 61 Tore geschossen haben, äh, den besten Angriff der Liga stellen. Der FCK-Marie Born konnte die vergangenen zwölf Spieltage, Spieltage keinen Dreier mehr einfahren ich glaube ja auch insgesamt nur einen. Ja, das würde mich mal interessieren, warum das Spiel heute ausgefallen ist. Wetterungsbedingt oder, naja, man weiß ja manchmal, wie es in der Kreisliga C ist, hat man da vielleicht sogar schon keine Mannschaft mehr zusammenbekriegt. Das wäre natürlich enorm bitter. Naja, Karl-Marienborn dieses Wochenende auf jeden Fall in, in dem Moment ohne Spiel. Und dann werden wir es... Wie gewohnt, nächsten Sonntag wieder zusammen mit dem Sven dann beleuchten und dann gehen wir mal rein. Vielleicht haben wir ja auch die Möglichkeit, irgendwann mal so ein bisschen Video-Footage zu bekommen von Karl-Marienborn. Das ist ein kleiner Aufruf äh, an, die, an die Leute da draußen. Könnt ihr uns gerne mal zukommen lassen. Und dann wollen wir wie gewohnt mit den Themen mal so anfangen. Und zwar haben wir uns hier rausgesucht, Rot-Weiß Oberhausen gegen den ersten FC Köln. Und ich würde mal behaupten, da gab es so mehrere Aufreger während dieser Partie. Zum einen, zum einen dass natürlich der 1. Köln dort schon mit kräftiger Kapelle aufgefahren ist in Form von Florian Dietz und Justin Deal, die letztendlich auch für den ja, Sieg verantwortlich waren. Dietz mit dem 0 zu 1 in der 14. Minute, Deal mit dem 0 zu 2 in der 26. Minute. Und ich finde schon, dass das enorme Spieler sind mit großem äh, Potenzial und das konnte man während der kompletten Partie, glaube ich, äh, schon sehen. Und äh, wann letztendlich maßgeblich daran beteiligt, dass der SFC Köln hier aus meiner Sicht äh, schon souverän diese drei Punkte eingefangen oder eingefahren hat, sind zwei Leute mit, wie gesagt, großer Qualität und äh, für höheres Berufen, wie man ja auch schon soweit mitbekommen hat. Beide Tore in der ersten Halbzeit und äh, was es dann noch auf der Seite von Oberhausen äh, zu bieten gab, war halt zum einen die rote Karte von Sven Kreier, dem Kapitän von RWO. Das war mit Sicherheit nicht gerade förderlich für die, für die äh, Feinjustierung innerhalb der Mannschaft. Und nach wieder Wiederanpfiff, also sprich in der zweiten Halbzeit, dann Moritz Doppelkamp mit dem Elfmeter und er nagelt ihn quasi komplett übers Tor. Das hätte mit Sicherheit noch mal so ein kleines bisschen was bewirken können für Rot-Weiß-Oberhausen. 1 zu 2 nach der Halbzeit. Klar, mit 10 Mann, aber was man, glaube ich, den Oberhausen dann nicht vorwerfen kann, ist, dass sie es probiert haben, dass sie weiter nach vorne gespielt haben und äh, ja, sie haben es probiert. Demnach äh, steht dann recht aus meiner Sicht ungefährdeter 2 zu 0 Auswärtserfolg und die Kölner untermauern dadurch ihre, ja, Spitzenteam- Qualitäten. Werden wir auch gleich in der Tabelle wiedersehen und ja, für RWO geht es jetzt darum, irgendwie so wieder die Kurve zu bekommen nach, nach ein paar schwierigen Wochen jetzt in letzter Zeit. Und es ranken sich Gerüchte. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Um Moritz Stoppelkamp. Was es damit auf sich hat, bitte ab 21.15 Uhr in den MSV-Stream reinschauen und reingucken, wenn man da Bock drauf hat. Generell, wir sprechen heute, kann ich schon mal vorwegnehmen, gar nicht allzu viel über das Spiel, sondern reden mit Sicherheit auch einen Großteil der Sendung über vielleicht zum Beispiel Moritz Stoppelkampf. Also, könnt ihr gerne mal reingehen und ich würde mich darüber hinaus natürlich freuen, wenn ihr genauso wie jetzt hier ähm, mit reinschreibt, wenn ihr hier kommentiert, wenn ihr äh, ja gerne ein Abo da lasst und so weiter. Dann gehen wir in die nächste Partie und äh, gleich wird es noch ein bisschen spannender, kann ich schon mal vorwegnehmen, aber wir hatten ja natürlich ein äh, Spitzenspiel. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Aber zwischen dem ersten FC Bocholt und dem ersten FC Düren. Zweimal erster FC und es war nichts mit Düren spüren, aber es gab unterm Strich einen Punkt für den ersten FC. Auswärts beim absoluten Spitzenteam von Bocholt, die derzeit natürlich auf Platz 1 ganz, ganz weit oben stehen. Und äh, der Cheftrainer Dietmar Hirsch war ja letzte Woche hier. Sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, immer wieder gerne. Und der Didi sagte schon, ja, das wird eine harte Nuss. Und rund um dieses Spiel gab es auch, wie in den letzten Wochen immer wieder, sehr, sehr große Euphorie um den ersten FC Bocholt, also am Hünding. Ich muss mal schauen. Aber da war ja wieder voll Lotte was los vor Ort. Da gehen wir mal rein, gucken uns mal an, wie viele Zuschauer da gestern am Start waren. Wenn einer es schon weiß, dann könnt ihr es gerne schreiben. Aber ich meine, waren es nicht so um die 3.000? Gehen wir mal rein und gucken mal. Bocholt, Düren, Zuschauerzahl 3002. Wer sagt's denn? 3000 getippt und 3002 sind es am Ende gewonnen. Gigaset Arena, Stadion am Hünting. Und naja, bei einem 0-0 können wir schon mal vorwegnehmen, ist natürlich jetzt nicht unbedingt für Spektakel geboten oder zu sorgen. Und ja, am Ende gerechtes Unentschieden, wie ich finde. Beide Mannschaften mit immer mal wieder guten Abschlusssituationen. Bocholt mit Sicherheit. Näher dran an dem 1 0 als Düren. Ähm, müssen wir mal schauen, ja wie es da weitergeht. Aber ich glaube auch für Düren letzte Woche ja, glaube ich, mit der Niederlage. Dementsprechend mal wieder mit einem Punkt und beide Abwehrreihen sehr, sehr sattelfest. Von daher, Bocholt bleibt auf 1, Düren kann sich behaupten auf Platz 4. Von daher passt das unterm Strich und wir schauen mal, wie es für beide dann nächste Woche weitergeht. Ansonsten kommen wir zum nächsten Spiel, da hätten wir nämlich einmal, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es, und zwar hier haben wir es. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn wir zumindest ein Feedback vom Sven gehabt hätten, aber wir versuchen es trotzdem mal, und zwar Rot-Weiß unsere Freunde aus allen, die ja in den letzten Wochen immer wieder von uns so ein bisschen ja schon fast abgeschrieben äh, schienen oder waren, die belehren uns eines Besseren. Und daran erkennt man mal wieder, dass ich absolut gar keine Ahnung habe und dass die Alner uns zwar ein bisschen lügen strafen, denn sie gewinnen 2 zu 1 gegen den Wuppertaler SV Charlissen-Benchop durch einen verwandelten v meter in der 15-Minute im Versestadion vor. Auch da gucken wir mal rein, wie viele Zuschauer wir da hatten. Mit dem 0 zu 1 für Wuppertal, da sah es noch gut aus. Und wenn wir mal insgesamt schauen, die ersten 20 Minuten, da ging es ja richtig zur Sache. Denn Allen... 1 zu 1, Usun 18. Minute nach einer Ecke und Kire in der 20. Minute, also nochmal zwei Minuten später, mit dem 2 zu 1 für Aalen Und das ist natürlich aus dieser Sicht sehr, sehr schwer zu erklären für die Wuppertaler, wie man ja nach dem Euphorie-Spiel, in Anführungsstrichen, von letzter Woche mit der Eröffnung wieder am Stadion, am Zoo. Also wurde ja nach mehreren Monaten Umbauphase dort wieder gespielt. Man konnte gewinnen letzte Woche und und und. Also es war ja eigentlich alles angerichtet, um jetzt auch weiter oben anzugreifen, Boden gut zu machen. Durch dieses Unentschieden von Bocholt hätte man mit einem Sieg auf drei Punkte herankommen können. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut gewesen. Auch für die Momentaufnahme, für, fürs Feeling, für die Stimmung. Aber, äh, ja, Allen hatte was dagegen. Und äh, ein bisschen schwer zu erklären, sagte ich gerade schon. 1 zu 1 durch Uson und, naja, beim 2 zu 1, ich glaube, da macht Patzler zumindest seinem Nachnamen alle Ehre. Denn ähm, den hätte der gute Sebastian, ich glaube, halten müssen. War ein bisschen schwer zu erkennen vielleicht. Auf der anderen Seite, Björn Menard als äh, Experte im TV hat es auch so kommentiert und, äh, naja. Wuppertal mit null Punkten wieder nach Hause gefahren und für allen ist das natürlich überlebenswichtig, dass man dort drei Punkte eingefahren hat und, ich habe ja gerade schon gesagt, der eine oder andere hat es gerade schon geschrieben, ihr könnt es gerne noch mal ein bisschen weiter ausführen. Es gab wohl noch irgendwie einen Vorfall oder einen Kommentar, irgendwas in der Richtung von Kapitän Püttlik. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was da so vorgefallen sein soll und dann werden wir das mit Sicherheit auch mal hier in den kommenden Wochen anreißen. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar haben wir hier eine ganz eigene Kategorie für unsere Freunde aus, von der Alemannia kreiert. Die nennt sich wie folgt. No, genau, die nennt sich nicht Wasser, sondern die nennt sich Aachen. Eine Sekunde. Und die Alemannia gewinnt nämlich 1 zu 0 durch einen Siegtreffer von Anton Heinz in der 17 Minute. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen uns mal zumindest das eine oder andere Highlight an. Keine Angst, ich werde jetzt hier keine Highlights posten. Die könnt ihr euch selber offiziell anschauen auf den jeweiligen Kanälen, dort wo man es gerne hat. Und dann gehen wir mal rein und gucken uns das Ganze an. Wie gesagt, Anton Heinz mit dem Siegtreffer schon zu Beginn. Und äh, man kann schon erkennen, die Alemannia im Vorwärtsgang, schön über die rechte Seite. Und dann ist es, glaube ich, äh, Schepanik, müsste es gewesen sein, der mit dem linken Fuß nochmal zurücklegt. Dann haben wir aus der Entfernung einen Schuss. Und ich glaube, Marcel Hölscher, gar nicht böse gemeint, einer, für uns zumindest, der besseren Keeper in der Regionalliga West. Sehr, sehr oft auch vom guten Sven hier gelobt. Der sieht natürlich bei diesem Tor nicht gerade gut aus. Lässt den, Prall aus, äh, den Ball aus der Distanz ja, prallen. Kann ihn nicht festhalten. Also da, mit dem Ball hätte er, glaube ich, alles machen können. Er hätte ihn fangen können, er hätte ihn fausten können, er hätte ihn klatschen können. Aber bitte dann immer nach außen weg oder oder, oder, oder. Aber alles das besser, was als in dem Moment passiert ist. Und Anton Heinz, für den läuft es aktuell. Ne? Also der kann machen, was er will. Der steht immer richtig. Der hat dafür ein Gefühl oder ein Händchen, würde man jetzt so schön sagen. Staubt ab in bester Torjägermanier zum 1 zu 0. Das bereits in der 17. Minute. Und dazu fällt mal wieder auf, dass die Alemannia derzeit wirklich so das Gen in sich trägt in den... Naja, in den, in den Anfangsminuten, sage ich mal, wenn ich die 17. noch dazu zähle, wirklich Gas zu geben. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Und auf der anderen Seite gehen wir mal rein und schauen uns generell mal an, was da jetzt gerade so aktuell so passiert. Denn es gibt eine weitere Auffälligkeit. Gucken wir mal, aber um uns das bestätigen zu lassen. So, jetzt sind wir hier auf dem Spielplan. Klar, das 3 zu 0 mal ein wenig ausgeklammert, aber hast du schon immer gute Anfangsphasen mit, naja, mit einem Spektakel zumindest zur Anfangszeit und für Anton Heinz kannst du ja derzeit fast gar nicht besser laufen. Ne? Klar, beim Spiel gegen Bocholt in dem Fall ähm, mit keinem erzielten Tor. Aber davor mit einem 2-1 gegen Paderborn, 4-1 in Aalen, 4-1 gegen wegberg Beek, 0-1 gegen Fortuna, Köln. Und äh, bis, auf die, bis auf diese beiden Ausreißer mit den jeweiligen 4-1-Siegen hintereinander, we hintereinander weg gegen Beek und Aalen gefällt mir oder gibt es eine Tendenz auch dahingehend, dass äh, ähm, man immer nur knappe Siege eingefahren hat oder auch knappe Ergebnisse spielt. Aber das wiederum soll ja gar nicht negativ klingen, denn auf der einen Seite zeigt mir das, dass man dort sich in der Defensive stabilisiert hat. Nochmal ohne dieses ein oder dieses andere Spiel natürlich. Trotzdem ist man in der Lage, dort hinten immer eine 0 oder eine 1 zu halten. Das bringt natürlich schon mal immer auf der einen Seite sehr, sehr äh, viel, naja, ähm, Abwehrfestigkeit oder... Ja, Kompaktheit, du kannst auf der anderen Seite dadurch ja relativ schwer nur ein Spiel verlieren. Also klar, bei dem einen, bei dem einen Gegentreffer okay, bei, bei Null halt bist du schon mal safe mit einem Punkt dabei. Und auf der anderen Seite schießt du zumindest vorne das, das, das Goldene oder das entscheidende Tor und gewinnst dann auch mehr oder weniger die engen Spiele. Von daher würde ich sagen, das sind genauso Tugenden, die du in einer Handschrift vielleicht von einem neuen Trainer erwarten und erkennen kannst, dass der da erstmal den Laden so ein bisschen hinterfragt und ich will jetzt nicht sagen komplett auf links krempelt, aber einfach mal schaut, wo kann die ansitzen. Das ist meistens eher die Defensive. Deswegen hat der MSV Duisburg gerade zum Beispiel ein Riesenproblem, weil bei denen geht es darum in der dritten Liga, die müssten eigentlich offensiv anpassen, können sie aber nicht. Und dementsprechend äh, ist in der Abwehr gar nicht so riesig das Problem zu sehen, zumindest bei, bei der Alemannia. Da wurde gut gearbeitet, da stehst du hinten relativ äh, sattelfest und vorne entweder ja, mit vier Toren oder wenn es dann halt eng zur Sache geht mit 1-0 oder 2-1 Siegen, dann entscheidest du auch die knappen und die wichtigen Spiele, Partien für dich. Bist dementsprechend wieder näher rangerückt, kannst dort Tuchfüllung halten und gewinnst das Spiel durch diesen goldenen Treffer von Anton Heinz mit 1-0 Souverän gegen den SC Wienbrück. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum absoluten Highlight zum absoluten Spektakel an diesem Wochenende, denn ihr werdet es jetzt gleich sehen. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, sensationelles Spiel. Wirklich, kann ich euch allen nur empfehlen. Guckt mal rein. Fortuna Köln, die ganz, ganz oben jetzt hinter dem ersten FC Bocholt anklopfen und rangieren, gewinnen. 4 zu 3 zu Hause im Kölner Südstadion gegen Borussia Mönchengladbach U23. Und äh, ja, das war natürlich sehr, sehr aufregend. Können wir da reingehen und schauen in diese Partie. Wo haben wir es denn jetzt hier? Mann, 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 Mann. Sekunde. Ich würde mich interessieren, wie viele Zuschauer das vor Ort gesehen haben. Haben wir jetzt hier keine Zahlen zu? Doch, da. 1913. Wahnsinn. Stand, äh, fand ich ja schon am Freitag statt und äh, da würde ich sagen, gehen wir nämlich ebenfalls mal rein und schauen uns das an. Kuda mit den beiden Führungstoren für Borussia gladbach und da war auffällig, dass wirklich von Anfang an mit offenem Visier gespielt wurde. Beide Mannschaften wirklich im Vorwärtsgang, also Defensive irgendwo an der Kabine mal abgegeben und einfach nur mit Stürmern nach vorne und Gas und äh, du kannst ein ganz klares Strickmuster erkennen bei der, bei der Borussia, die einfach wirklich schnörkellos, vertikal, immer sofort in die Spitze gespielt haben. Natürlich auch dort sehr, sehr offensiv, schnelle und äh, richtig starke Spieler, die im Vorwärtsgang ja absolut ihre Stärken haben als Gesamtheit, Einheit der Mannschaft. Und äh, wirklich, wie ich es gerade schon sagte, also auch das 0 zu 1, ein langer Ball in die Spitze rein, der wird da mit der Brust, ich glaube von Fokula auch selbst Abgelegt, dann ist es Schröers, der komplett die, ja, die Bremse löst und einfach mal mit 210 auf der Überholspur ist. Dort die komplette Abwehr stehen lässt, zieht drei, Gegen drei Gegenspieler auf sich und hat dann in dem entscheidenden Moment, und das ist ja wirklich dann nochmal das letzte Quäntchen, was das äh, entscheidend ausmacht, sieht den besser mitgelaufen Fukuda und der nagelt das Ding einfach rechts oben mal rein. Das also beim 0 zu 1 und das 0 zu 2, auch dort schauen wir mal rein, zeichnet sich nämlich ähnlich aus, beziehungsweise ab. Da haben wir wiederum Fukuda, der nach ja, tollem Umschaltspiel vor André Weiß auf einmal ganz blank auftaucht und mit seinem linken Fuß ins rechte Eck zum 0 zu 2 in der 31. abschließt und netz Das passte dann soweit auch ganz gut. Und das 3:0 0 war so mehr oder weniger schon der erste Aufreger in dieser Partie. Denn Schröers, nach feiner Vorarbeit von, ich glaube in dem Fall F Fukuda, nee, ist es nicht, nicht Fukuda, aber über die linke Seite wurde sich durchgesetzt, das kann ich schon mal sagen. Und es war, das hatte ich vorhin noch gelesen, da Büyükarslan Büyükarslan Perfekt, da haben wir das auch wieder geklärt setzt sich über die linke Seite schön durch gegen Arnold Budimbo, der mit dem Flachpass in die Mitte und Schröers steht da einfach, wo ein Mittelstürmer stehen muss danach wütende Angriffe vor der Halbzeit von der Fortuna aus Köln wirklich fünf Minuten lang richtig beste und gute Chancen und dann wäre es ja auch so gewesen, dass zu einem psychologisch guten Zeitpunkt dann halt der Anschlusstreffer erzielt worden wäre Wäre, 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 wäre in dem Fall normalerweise Fahrradkette, so aber nicht in dem Fall von der Fortuna aus Köln. Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie, wirklich nochmal mit, mit, einem, mit einem tollen Tackling da. Der Ball wird sofort in die Spitze reingespielt, dann sehe ich gerade, ist es nämlich nicht das Tor, sondern die Riesenchance zuvor indem man äh, dort den Torwart ausspielt, äh, quasi vor dem Einschuss dann noch abgefangen wird. Aber es sollte ja dann besser werden, denn in der 47. bzw. 45 plus 2, sagt man ja heutzutage so schön, war es Leon de May, der einen Ball im ersten Moment in die Hände des Torwarts schießt. Aber dadurch, dass wirklich nicht der Ball ruht und der Torwart den Ball komplett in seinem Fang hat, setzt dem Mai nach. Mit der Spitze, mit der Fußspitze spitzelt er den Ball ins leere Tor und erzielt demnach sehr, sehr wichtig für die Fortuna das 1 zu kurz vor der Halbzeit. Und naja, was sich dann ereignet in der zweiten Halbzeit, da, dafür kannst du ja wahrscheinlich gar keine Begriffe mehr hier raushauen und ich denke mal, die Kommentatoren haben sich auch überschlagen, 59. Minute war es dann unser Freund Milka, nicht die Kuh, sondern der Spieler mit dem 2 zu 3 und dann natürlich dementsprechend groß, große Euphorie in Köln, man, man schnupperte wieder Morgenluft und war dementsprechend komplett dran, taucht vom Torwart auf, zieht einfach mal komplett aus 7, 8 Metern drauf, nagelt das Ding über den Torwart hinweg ins leere Tor. Milka also mit dem 2 zu 3. Dann ging es weiter. In der 77. Minute war es dann Lanius mit dem 3 zu 3 Ausgleichstreffer. Und ja, da brachen natürlich dem Fall schon fast alle Dämme. Langer Ball, langer Freistoß und äh, Kopfball wird nochmal scharf gemacht. Von der Kante des 5-Meter-Raums in den 5-Meter-Raum hinein. Lanius steht da mit aufgerückt. Großer Kopfballspieler von der Abwehr heraus. Dementsprechend vom Tor aufgefallen und mit dem 3 zu 3. Ich sehe gerade, der Kopfball wird nochmal abgelegt und Lanius ist dann zur Stelle und schießt mit dem Fuß zum 3 zu 3 ein. Ja, und dann äh, mehr oder weniger komplett offenes Spiel. Ne? Also klar, nach 3 0 Rückstand äh, willst du dann eine Viertelstunde vor Schluss. Du merkst ja auch, Gegner ist angeschlagen, du hast äh, quasi alle, alle Karten auf der Hand und dementsprechend Gab sich die Fortuna mit dem 3 zu 3 nicht zufrieden. Spielte konsequent auf das vierte Tor. So also auch in der 90. Minute. Sehr, sehr schöner Angriff über die rechte Seite. In dem Fall ist es die Nummer 11. Da haben wir, Boah, haben wir gar kein Bild dazu. Müsste aber, Sekunde, die Nummer 11. Machen wir sofort ausfindig Die Nummer 11 ist Marvin Mika. Legt den Ball von der rechten Seite schön zurück, genauso wie man es in der E-Jugend schon gezeigt bekommt, beziehungsweise in der D-Jugend, da spielt man ja auf, aufs große Feld. Ähm, und ähm, legt den Ball zentral zurück an auf die Höhe des 16-Meter-Raums und dann ist dementsprechend Sapai Sa nach einem Schuss, der noch pariert wird, am 5-Meter-Raum zur Stelle und schießt ins leere Tor ein. Keine Chance für den Torwart und wenn ich gerade gesagt habe, da brachen fast alle Dämme, brachen sie zumindest jetzt Fortuna Köln mit dem 4 zu 3 Endstand. Wenn der Ein oder andere schreibt hier gerade, schade, dass man nicht spüren kann, du kannst es dir auch gerne im Nachgang nochmal anschauen. Ja? Genauso wie ihr im Nachgang bitte nochmal diesen kompletten Spieltag für euch bewertet. Schreibt gerne in die Kommentare, von welchem Verein ihr Fan seid und was für euch vielleicht das Highlight dieses Spieltags war. So, dann haben wir es soweit auf die einzelnen Top-Partien mal zusammengefasst und kommen gesamtheitlich zum Ergebnis. Fortuna Köln gewinnt am Freitag mit 4 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach 2. Die andere Fortuna aus Düsseldorf spielt gegen eine andere Zweitvertretung, Schalke 04 mit 2 zu 2, äh 1 zu 1. Dann haben wir FC Gütersloh mit 2 1 gegen Rödinghausen, Filbert gegen Paderborn 2, 2 2. Aachen schlägt Wiedenbrück mit 1 zu 0. Dann haben wir am Samstag das Topspiel gehabt, Bocholt gegen Düren 0-0, Ahlen gewinnt 2-1 gegen Wuppertal, Oberhausen unterliegt 0-2 dem ersten FC Köln 2. Mehr zu Moritz kam gleich ab 21.15 Uhr mit Michael und Stefan hier auf dem Podpolza-YouTube-Kanal. Dann haben wir Lippstadt gegen Wigbebek, wurde abgesagt und Borussia Mönchengladbach gegen Oberhausen wird ein weiteres Spiel am Dienstag um 19.30 Uhr stattfinden. Kommen wir zur Tabelle. Da haben wir den ersten FC Bocholt auf 1 mit 33 Punkten. Wir sagen ja immer so schön, Bocholt auf 1, Felbert auf 18 und alle anderen dazwischen. Bocholt aber in dem Fall mit 33 Punkten ganz oben. Dann haben wir ersten FC Köln auf Tuchfüllung jetzt mit 30 Punkten, 3 Punkte hinter der Spitze. Fortuna Köln mit 29, 4 Punkte dahinter und dann mit ein bisschen Abstand schon Düren, Wuppertal, Aachen mit jeweils 6 und 7 Punkten Rückstand. Aber die Aachener schieben sich weiter nach vorne, schieben sich an, haben jetzt noch sieben Punkte Rückstand. Und da wird es mit Sicherheit spannend in den nächsten Wochen zu sehen sein. Schalke auf zwei, Oberhausen, Gütersloh, Paderborn, Wegberg, die so das komplette Mittelfeld binden oder bilden. Oberhausen jetzt in den letzten Wochen wirklich fehlern gelassen, schon jetzt ein paar Punkte hinter Bocholt zurück. Dann Rödinghausen, die auch nicht richtig weg vom Fleck kommen nach dem Trainerwechsel und die Abstiegsregion. Bilden Borussia Mönchengladbach 2, Düsseldorf 2, Wiedenbrück, Aalen, die sich aber immerhin verbessern mit dem nächsten Sieg, Lippstadt und ganz unten Felbert. Das wird auf jeden Fall anhand der Tabelle, die wir jetzt hier gerade sehen, sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend bis zum Ende der Saison wahrscheinlich zugehen. Und äh, wir werden es unter anderem dann nächste Woche auflösen, beobachten und dann ja, kann ich mich in der Form nochmal für euch oder bei euch bedanken, dass ihr jetzt hier zumindest eine halbe Stunde, eine gute halbe Stunde mit mir gefüllt habt. Das war, das war bis jetzt hier schon ganz cool. Und wir können ja nochmal ein, zwei Themen aufnehmen. So, der Jörg schreibt zum Beispiel, oder ich grüße hier mal ein paar Leute, AJ Triskel, den Pascal, den Notorious, dann haben wir den Olli Aachen. Ähm, Olli schreibt zum Beispiel aus Aachen, Heinz nicht nur Torschütze, sondern auch Top, -Top Laufleistung. Ja, das zeichnet ihn dann anscheinend wohl aus. Also es ist ja auch etwas groß gewachsener äh, Stürmer vorne drin mit der für mich besten Schusstechnik, die ich äh, so äh, zumindest auf Regionalliga-Niveau kenne, wenn nicht sogar wahrscheinlich irgendwie, klingt jetzt immer doof, wenn man darüber spricht, ne? aber wir haben es ja mit äh, Sven auch schon oft äh, besprochen, ähm, Deutschlands wahrscheinlich sogar. Und äh, der, der Pascal, der sagt es sogar richtig, komm, dann machen wir nochmal eben ganz schnell hier die im Westen des Ta oder den im Westen des Tages. Ich weiß, haben wir fast vergessen. Da seht ihr mal, wenn es wenn nicht da ist. Mensch, Mensch, Mensch. Powered by United Autoglas Oberhausen. Im Westen des Tages. United Autoglas Oberhausen. Hört mich an wie ein Roboter. Also ihr könnt ja nochmal eben schnell eure Namen reinschreiben. Oder die Namen hier, die ihr meint. Kommt. Zack. Eins. Dann wäre ja mein Vorschlag gewesen. Ähm, lass uns nochmal gucken. Auf jeden Fall ähm, stellvertretend, wirklich jetzt, ich mache es wirklich stellvertretend, für die tolle Leistung von Fortuna Köln nehme ich Sachpei, Ja, ich weiß, alle, alle, alle wieder hier Anton Heinz. wieder langsam langweilig, Mensch. Aber ich habe ihn trotzdem schon drin, keine Angst. Ähm, dann hat mir noch gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Ich weiß, ist man ja generell ein Gegner davon, aber da können die Spieler ja nichts dafür. Genauso wie im okay. Titelbild auch eingeblendet. Florian Dietz vom 1. FC Köln. Starke Leistung bei der 2 -0, oder beim 2 -0 sieg von ähm, Köln gegen Oberhausen. Und dann würde ich sagen, haben wir noch, ja, ich nehme mal unseren Freund Mehlich von der SSVG Felbert, denn zwei Tore erzielt, Mittelfeldspieler, Aufsteiger ja generell und äh, ja, der Timo ist gemeint, so oft haben wir ihn ja nicht dabei. Von daher nehmen wir ihn mit rein, hat mir nämlich auch ganz gut gefallen. Abstimmung gehen wir rein und ihr habt jetzt mal, ich würde sagen, Zwei bis drei Minuten Zeit, viel mehr können wir uns leider nicht erlauben. Und dann geht es gleich weiter, denn auch für diejenigen, die jetzt nochmal dazukommen oder äh, fragten, ja, wir werden Mode Doppelkamp gleich nochmal beim MSV äh, thematisieren und ja, besprechen. Schaltet also auch dort in ein paar Minuten ein, wenn wir in den anderen Stream reinstarten. Ansonsten würde ich sagen, ja, Sven nächste Woche wieder am Start. Freuen wir uns natürlich drauf, wenn er wieder dabei ist. Und dann wird es wieder gute Fachgespräche hier zwischen uns beiden geben oder beziehungsweise wir werden fachsimpeln, sagen wir mal eher. Dann haben wir am Dienstag Borussia Mönchengladbach gegen Oberhausen, 1930 hatte ich schon gesagt. Und nächste Woche Topspiel Wuppertal gegen Bocholt. Leute, geht dahin, supportet euren Local Club, ob es jetzt äh, Bocholt oder Wuppertal ist. Ich glaube, das wird eine ganz coole Stimmung, das wird äh, ein cooles Spiel werden. Ist für Wuppertal mit Sicherheit erstmal so eine... Ja, will man da von Endspiel sprechen, aber ähm, ja, wenn das in der Buchse geht, dann bist du ja mal eben neun Punkte hinten dran. Dann wird es schon schwer. ne? Und dann musst du halt über Wochen und Monate daran arbeiten, dass du oben dran bleibst. Das ist dann insgesamt immer fürs Feeling, glaube ich, nicht so cool. Dann hast du noch äh, Schalke gegen Fortuna Köln. Fortuna Köln muss es dann halt dementsprechend bestätigen. Dann haben wir den ersten FC Köln gegen Gütersloh, B gegen Oberhausen. Wichtig für Oberhausen. Und Aachen gegen Düren im Derby oder die, die Mutter aller Derbys, wie man ja so schön in Dur Düren sagt. Von daher, naja, schauen wir mal und ich würde sagen, bevor wir gleich zu spät sind beim MS4-Stream, beenden wir die Umfrage wieder und es ist geworden. Schauen wir mal. Genau. Anton Heinz, 53 Prozent. Wie soll es auch anders sein? Standard, standardmäßig könnte man schon fast sagen. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, vielen Dank für diese etwas andere Ausgabe. Heute mal nicht ganz so einfach gewesen. Ich hoffe, ja, ihr nehmt das nicht allzu schwer auf. Und äh, wir wünschen dem Sven natürlich alles Gute in Frankfurt. Er ist mittlerweile wahrscheinlich auf dem Rückweg, hat ein tolles Spiel, glaube ich, gesehen, generell einen tollen Tag erlebt. Kann er ja nächste Woche mal von berichten. Wir werden nächste Woche wieder den 16. Spieltag auf dem Radar haben. Dann werden wir gucken, was hat Kahn-Marien-Born gemacht und ähm, natürlich wieder unser im Westen des Tages. Von daher, Leute, vielen Dank dafür. Ich habe mein Bestes gegeben, war mal ein Projekt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder liken, abonnieren und kommentieren. Bis gleich und dann gibt es das Thema Stoppelkamp und MSV? Fragezeichen? Ciao.